0: Olá, bem-vindos ao podcast do Senhor IF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Senhor IF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta escrever para senhorif365@ Arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por Senhor f 365 Fico aguardando o seu contato. Quinta-feira, 9 de julho de 2020, começa agora o episódio número 42 do podcast do Senhor IF365. E essa semana, então, por curiosidade, eu fui abrir aqui as estatísticas do podcast e me deparei com uma lista de ouvintes por país. É, obviamente, a maioria absoluta dos ouvintes são, são brasileiros. Né? Inclusive, eu consigo ver aqui por, por estado. Então, vocês parecem o, o coronavírus. Está todo mundo muito bem representado. Pelo menos todo o estado tem, tem um ouvinte. Mas também aparece aqui uma lista de outros países que eu até fico surpreso aqui. É, acho que vocês não vão adivinhar qual é o segundo país que eu tenho uma, que tem mais audiência aqui para o show, então vou mandar um, um alô, pessoal do Japão, é o pessoal que está em segundo lugar, depois Estados Unidos, um monte de país chique aqui, Irlanda, Espanha, Canadá, Portugal, Alemanha, Angola, e até, tem até gente aqui, de, tem até uns brasileiros exóticos aqui, Filipinas, Arábia Saudita, Índia, Mauritânia, e aí vai, tem um monte aqui, é, Emirados Árabes Unidos, China, é um abraço para todo mundo e dizer aí que esses são os são os brasileiros espertos, viu, que estão estão correndo atrás provavelmente da independência financeira e nada melhor do que sair do Brasil, ganhar em dólar, ganhar numa moeda forte para acelerar aí os planos de de independência financeira. É, me deu uma excelente ideia, se não for no próximo episódio, vai ser no outro já mas eu quero fazer um, um episódio especial é, falando exatamente sobre a minha experiência de, de ir trabalhar fora e conquistar a independência financeira lá fora e depois, seja morando aqui no Brasil ou morando em outro, outro local, mas dando ênfase principalmente a essa, essa facilidade que a gente tem de, de ir trabalhar fora, acumular patrimônio lá fora, fazer o pé de meia, igual eles chamam, né? e depois vir desfrutar a independência financeira aqui no Brasil. É, eu tô falando facilidade, mas não é fácil não, viu? Eu vou, não, vou, não vou dar spoiler do que eu vou falar aqui na, no, no, no episódio sobre isso, mas quem tá lá fora é, sabe como é difícil, família, família longe, é, não é o seu país, é, muitas vezes a língua é completamente diferente, realmente é um é um desafio e tanto, mas que tem aí uma, uma recompensa muito boa que é acelerar a independência financeira. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, é... Quando eu saí do Brasil e fui trabalhar fora, é, meu salário praticamente quadriplicou. Então, se eu levei cinco anos para conquistar a independência financeira trabalhando fora, eu levaria aí praticamente 20 anos aqui no Brasil é, para chegar onde eu cheguei. Então, é, vale muito a pena, tem os seus sacrifícios e eu vou falar sobre isso aí num muito breve, provavelmente já no, no próximo episódio, mas eu deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo aí do, do exterior que ouve o podcast do Sr. EF, vocês são todos um, uns bandos de desocupados, não tem nada melhor para fazer, estão ouvindo aí o, o podcast do Sr. EF. Muito obrigado a todos vocês. É, um outro recado antes da gente começar no assunto de hoje, é, teve gente me escrevendo durante a semana, é, pedindo para eu falar a respeito da minha profissão, curiosidade de como como era quando eu trabalhava como, como piloto, contar um pouco da minha trajetória, um pouco além do, do que eu simplesmente falo aqui de, de dinheiro, finanças e tal. É, eu prometi que ia fazer também um, um episódio sobre isso, mas aí coincidiu do BPM, o Buscando o Primeiro Milhão, é, me convidar para participar do podcast dele é, nessa semana e falar justamente sobre isso, falar sobre a minha, minha trajetória na, na aviação e não necessariamente sobre dinheiro. A gente fala um pouquinho sobre dinheiro e tal, mas a ênfase do, 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 do podcast dele, ou pelo menos desse episódio, não é exatamente esse. Então, quem me pediu para falar isso, é, vai lá no podcast do BPM. Procura lá, é BPMcast. Eu não sei se ele já colocou nas plataformas de podcast. Eu sei que já está no YouTube, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio. Quem quiser já ouvir no YouTube vai estar tá lá disponível para vocês. Vai lá que eu, a gente conversou aí durante uma hora. Foi um papo bem legal com ele, onde eu falei sobre, sobre a minha trajetória aí, desde o comecinho, quando eu comecei na escola de aviação, até quando eu saí do, do, do Brasil é, para ir trabalhar lá fora, para ir voar lá fora. E aí então é, conquistar a independência financeira é, nessa época. Vai ser legal se você ouvisse aí, porque aí, provavelmente, então conforme eu prometi aqui com o pessoal que está tá morando fora do Brasil, eu já vou mais ou menos emendar nesse assunto aí de quando eu fui lá pra fora e qual foi a minha experiência trabalhando é, fora do Brasil, quais foram as dificuldades que eu tive, quais foram as grandes vantagens, erros e acertos, vai ser legal então você ir lá no, no podcast do Buscando o Primeiro Milhão, uh, ouvir essa entrevista que aí você pega a história desde o comecinho e aí já emenda na semana que vem é, esse assunto é que eu vou falar então sobre trabalhar, eu morar fora do país é, e tudo isso mais. Tá ok? Então vamos para o assunto de hoje? Muito bem, então, o episódio dessa semana é, teve como inspiração um episódio de um outro podcast, que é o episódio da Paula Pent. eu gosto de acompanhar esse, esse é um dos podcasts que eu acompanho é, de perto, e num episódio recente, mais precisamente de número 263, eu vou deixar o link na, na descrição aí embaixo para vocês, para quem quiser ouvir, mas nesse episódio ela entrevistou um psicólogo financeiro, se é que eu posso traduzir assim, ou seja, um psicólogo que é especializado na parte financeira da psicologia. É, todo mundo sabe que investimento... Como dizem por aí, é 90% psicologia e 10% os números em si. Então, é, esse especialista chamado Brad Klontz, não sei se eu estou pronunciando o nome corretamente, é, ele deu uma entrevista para ela, onde ele fala sobre a psicologia que envolve os investimentos, mas eu achei é, esse episódio muito interessante, porque eles vão a fundo... Na, na crise financeira pela qual nós estamos passando hoje, é, obviamente pela pandemia, e como isso afeta o psicológico de todos nós, é, tanto do lado pessoal como também do lado financeiro. Então eu achei é, bastante interessante esse ponto de vista e eu queria compartilhar com vocês um pouco das informações que eles passam né, durante essa, essa entrevista e dar um pouquinho também do meu ponto de vista e compartilhar também algumas é, experiências é, minhas, é, com base no que esse professor falou. É, esse episódio dela foi gravado um pouquinho antes da, da, da crise se agravar, mas mesmo assim ele, ele permanece super atual e tem como objetivo é, trazer para os ouvintes um pouco de, de inspiração para que a gente devolva, é, desenvolva aquela resiliência, é, saiba lidar com a ansiedade desse momento e ficar também desenvolvendo, é, evitar ou desenvolver pensamentos é, autodestrutivos, aqueles que vão é, minar ou levar a gente a fazer besteira é, com dinheiro justamente no meio dessa, dessa turbulência pela qual a gente está passando. É, ele começa falando, é, na verdade ele começa desmascarando é, um, um argumento que a gente, a gente ouve muito, que crises dessas proporções, é, a gente vai passar apenas uma vez na vida, ou seja, ela acontece em somente uma vez é, por geração. Eu não sei você, mas desde que eu me conheço por gente, essa aqui já é a segunda crise financeira grande, é, ou de, grave que eu, que eu passo. É, obviamente eu passei ainda por outras, mas eu ainda era muito pequeno, ainda era criança, talvez não tivesse meu próprio dinheiro, mas eu até agora só lembro é, de duas crises que me... me me afetaram desse jeito como essa crise está afetando. Talvez alguém aí com, com um pouco mais de idade que eu já tenha passado aí por três crises, então, é, na verdade, a gente já pode logo de cara descartar esse, esse mito que as pessoas falam que crises como essa só, só acontecem uma vez é, na vida do investidor. Então, a gente teoricamente estaria passando por essa e não vai passar por mais nenhuma crise é, dessa magnitude, e obviamente não existe garantia nenhuma que daqui a um ano isso não vai acontecer de novo, também não existe garantia nenhuma que daqui a um ano tudo vai estar resolvido, então o que ele chama atenção é que a cada nova crise uh, fica mais fácil passar por ela, ou seja, você já vai, vai ganhando experiência, você já tem, já tem um pouco de ideia do que como as coisas irão se desenrolar, e isso aí então permite você atravessar a crise de forma mais fácil, mais ou menos como é, terminar relacionamento, né? Quem nunca terminou aquele, aquele primeiro namoro quando era adolescente e achava que o mundo acabava ali, né? Não, Minha vida acabou, nunca mais eu vou encontrar mais ninguém, eu vou ficar sozinho pro resto da vida. E conforme a gente vai tendo outros relacionamentos, a gente vai, vai descobrindo que não é bem assim, né? Aquilo... E gente olha para trás e fala, nossa, que, que adolescente, idiota. E eu acho que é a mesma coisa que acontece, então, com, com relação à crise financeira. Quem está passando pela primeira crise financeira, talvez é, você, jovem, começou a investir agora, primeiro emprego, pegou aquela sua, seu salário, juntou, fez a sua parte, investiu, foi lá justo é, em janeiro, para ver no mês que vinte, ver no mês seguinte a sua. A sua, o seu esforço do trabalho valer praticamente metade, né, por causa da, da, da queda, por exemplo, da, da Bolsa de Valores. E nesse momento talvez você tenha imaginado que realmente é, ali, é o, dessa vez é o fim do mundo, é, nunca mais nós vamos nos recuperar. E eu que já passei por outra crise, outras pessoas que já passaram por duas crises, sabemos muito bem que é, na hora é, parece que aquele evento é realmente único, é, não tem nada igual, dessa vez é realmente o fim do mundo, mas a gente sabe que não, não, é, não é bem assim. Apesar dessa situação que a gente está passando não, não conseguir se resumir exatamente a, a dinheiro, a gente tem aí um, uma coisa muito maior em jogo, que são, são vidas humanas, é, mesmo assim o, o professor... É, Brad ele, ele chama a nossa atenção dizendo que pandemia não é, não é novidade na, na história da humanidade. Na verdade, cada vez que você leva o seu filho para ir tomar vacina é porque alguma coisa ali aconteceu. A gente teve uma, uma, uma doença, uma, uma, uma epidemia que eclodiu e foram criadas vacinas é, justamente para combater essa situação. Então, é, já tivemos pandemias aí muito mais graves, como a da, 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 crise, da, crise espanha, da, da gripe espanhola, e nem por isso o mundo acabou ali, então mesmo parecendo que dessa vez é, realmente é diferente por conta da pandemia, é, não é exatamente assim, isso não é, não é novidade para a raça humana, e do ponto de vista dele, esse realmente não é o, não é o fim do mundo e também não é o, o fim do, do mercado financeiro por conta disso. Então, ele, ele traz para a gente que esse é o primeiro ponto ah, a ser evitado quando você não quer criar é, pensamentos catastróficos. Então, que achar que é, dessa vez é, uma, é diferente, dessa vez é uma situação única, isso nunca aconteceu antes e realmente é, o mundo vai acabar. Realmente a gente está vivendo uma situação extremamente incômoda, está é, perdurando muito mais do que eu imaginava, eu não sei se isso é só por causa do, do jeito que, 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 é, que a pandemia foi lidada aqui no Brasil, mas eu, eu achava aí que dois meses no máximo isso já estaria resolvido, nós já estamos indo para o quarto, quinto mês, é, não parecendo que isso vai, vai acabar tão cedo, a não ser que uma vacina seja desenvolvida dentro dos próximos, dos próximos meses, a gente ainda vai ter que conviver com essa situação, talvez com esse abre e fecha do, do comércio, é, para quem tem fis de shoppings, abre e fecha dos do, do shopping centers, é, então não parece que isso vai se resolver de forma tão rápida como, como a gente esperava. É, mas mesmo assim, cabe a nós evitar esse combater esse pensamento de que realmente dessa vez é diferente, é pior do que, do que foi até hoje e que não existe é, luz no fim do, do túnel. É, não, não se deixando tomar por esse, por esse pensamento, é que a gente vai conseguir manter uma, uma clareza na nossa mente e poder tomar as decisões acertadas conforme elas forem aparecendo. Outro ponto que ele relata que a gente tem que tomar Bastante cuidado por conta dessa, dessa situação que a gente está tá vivendo. É, como esse tipo de, de trauma, vamos dizer assim, é, pode criar é, efeitos nocivos aí por muito tempo. Então, mesmo depois que, que essa situação passar, a gente ainda vai ter, vai sentir os efeitos do, do, do que aconteceu. É, e isso pode trazer, pode prejudicar é, você, eu no futuro, dependendo de como a gente é, enfrentou essa situação. Ele cita como exemplo a grande depressão americana, que criou uma legião de gente que simplesmente só guardava, 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 por causa da mentalidade de escassez. Ele diz, por exemplo, que o, o avô dele perdeu toda a poupança é, naquela época, quando começou a quebradeira dos bancos lá nos Estados Unidos, e por conta disso ele nunca mais conseguiu colocar é, nenhum centavo no banco. É, acho que vale a gente lembrar que é a época do, do Collor, por exemplo, quando aconteceu o confisco, e muita gente hoje em dia tem, traz esse trauma de, de, de ter o dinheiro confiscado, esse medo de colocar o dinheiro no mercado financeiro, em bancos, etc., e, e aí isso, esse trauma é, toma conta da sua vida e continua se repercutindo muitos anos depois, é, impedindo que você tome decisões que seriam, decisões que seriam mais acertadas. Pois quem é que quer ficar guardando é, dinheiro em casa, colocando tudo dentro de um cofre, porque se recusa a colocar é, no banco por medo de um, de um confisco? Né? Ou então, pior ainda, não quer investir é, na Bolsa de Valores, porque tem medo aí do, do, do governo ir lá e confiscar. Obviamente, esse risco sempre vai existir, é, mas é, muito disso... É, vem já do trauma que aconteceu na, naquela época, quem é, se quiser conversa, quem tem os pais um pouco é, mais de idade, eles vão lembrar muito bem dessa época, e aposto que eles vão poder dizer exatamente como foi a sensação de descobrir no dia seguinte que seu dinheiro estava preso no banco, não podia não podia ser acessado, imagina você nessa situação hoje, você tem guardou o seu patrimônio, tá lá, fez a sua tarefa de casa bonitinho, é, de um dia para o outro o governo simplesmente vai lá e, é, vou chamar de confisco, né? mas bloqueia aí os seus recursos e eles não estão mais, mais acessíveis. Imagina o, o trauma, como é que você vai dormir nessa noite é, depois de passar por uma situação dessa. Então é, é muito importante a gente estar tá atento a esse, a esse sentimento que vai surgindo, principalmente ao longo de, de, dessa pandemia, esses medos que vão, vão tomando conta da nossa, da nossa mente para que não virem trauma e forcem a você a fazer coisas do tipo como nunca mais investir no mercado de ações, por exemplo. Então a ideia aqui é estar ciente do, do que está acontecendo e aproveitar esse, esse baque, esse impacto, e sair lá na frente, na verdade, mais resiliente e mais inteligente emocionalmente o professor Brad ainda fala como esse esse atual momento pode alterar o nosso é, comportamento daqui para frente, mas não só o, o comportamento financeiro. É, eu acredito que depois dessa que essa pandemia passar, muitos de nós ainda continuarão aí com essa com essa mania de lavar a mão duas, três, quatro, dez, vinte vezes por dia e que isso é, é importante também ser controlado, ser modulado porque imagina você que tem filhos, é, os filhos vendo esse, esse medo, essa sua compulsão, por exemplo, por ficar é, lavando as mãos, é, obviamente a gente acaba criando uma geração que está com, tá com medo de tocar qualquer coisa, eles estão passando por um momento único, obviamente, mas os filhos vendo os pais passarem passarem por essa situação de medo de que os força lavar a mão 3, 4, 10, 20 vezes por dia, a gente está criando uma geração que está com medo de, de, de tocar qualquer coisa, obviamente eles não entendem ainda e a gente não modulando esse medo vai acabar, caindo naquele caso igual ele, ele comentou anteriormente é, na parte financeira, que foi criada uma geração que não confia no sistema bancário e obviamente isso passou para os filhos, os filhos viram ali os, os pais perderem aí, é, casa, é, perder toda a sua, sua poupança, por exemplo, e, e por mais que isso, você queira separar isso da, da, da família, das crianças, é, é inevitável. Então é muito importante nesse momento, principalmente para quem está passando dificuldades financeiras, é conseguir é, modular esse medo, é, tentar isolar um pouco a, a, a família dessa, de, dessa situação para esse trauma não, não se espalhar para outras gerações, né? E ainda falando desse medo, a, a Paula perguntou para ele como é que a gente consegue tomar é, decisões com a certeza de que a gente não está sendo influenciado é, pelo medo. É uma dica muito boa que ele deu é sempre separar a, as coisas que a gente pode controlar do que o que a gente não consegue controlar. É, e aí, vou, a partir de então, você focar... É simplesmente em resolver os problemas, as situações que estão sob nosso controle e as que a gente não consegue controlar, apenas ignora, observa as consequências, observa o que vai acontecendo, mas não tentar controlar, que é justamente para diminuir esse estresse que a gente tem é, sobre a, a situação, é, sobre o momento que a gente está vivendo. Então, é, basicamente, você conseguindo dividir entre o que está sob meu controle, o que é que eu posso fazer e o que não está sob meu controle que eu não posso fazer nada, é, é uma excelente dica que ele deu é, para a gente evitar então é, sofrer desse estresse, desse, desse porque é, já, ele já notou que é, a gente tentando influenciar o que é controlável, isso reduz o estresse, e tentando influenciar o que não é controlável, aumenta o estresse. Então é, basicamente essa foi a dica é, primordial nesse sentido para a gente tentar tomar decisões é, não tomadas não tomados pelo, pelo medo. E uma coisa que ajuda muito ele a enfrentar a crise atual é repetir um, um mantra, vamos dizer assim, é uma frase que ele fica repetindo para ele mesmo sempre que pode, que é, na verdade, uma pergunta, ele pergunta para ele mesmo, é, nessa situação, onde estão as oportunidades? O que é que eu não, não estou enxergando? Então, várias vezes ao dia ao longo dessa dessa epidemia, ele anda se perguntando onde é que estão as oportunidades, porque obviamente todas as crises é, existem oportunidades, a gente vê que muitos de nós aproveitamos aí a, a forte queda dos mercados para investir, é, isso obviamente foi, foi uma oportunidade de ouro, não sei se vai voltar a cair ou não vai voltar a cair, mas é, de um jeito ou de outro... É, você quando está em busca de, de oportunidades, você também é, desvia a sua mente é, da preocupação, das preocupações em geral, ou seja, você não vai ficar é, se preocupando com outras coisas enquanto a sua mente está preocupada em, em procurar é, oportunidades. E também vai forçar você a procurar soluções úteis para o atual cenário. Então a, a gente vê aí com, com o comércio fechado, restaurantes fechados, é, outros, outros qualquer comércio que seja que esteja sendo afetado pela pela epidemia a gente vê o, os donos provavelmente se perguntando onde é que estão as oportunidades e uma delas é o comércio online a, a entrega de comida você vê que está explodindo esse tipo esse tipo de coisa e quem se fez essa pergunta da onde estavam as oportunidades colocou a, alternativas em, em prática e isso obviamente com certeza é reduziu de maneira Uh, enorme o estresse é, desse empresário comparado àquele que simplesmente ficou esperando parado, falava, vou aqui ficar parado, esperar o que, o que vai acontecer para fazer alguma coisa. Não, vai lá, é, cria é, alternativas, procura, procure oportunidades, isso vai obviamente é, desviar a, a sua atenção, vai desviar o seu foco do problema, para a procura de, de soluções. Isso, obviamente, não, limita, não se limita é, simplesmente a dinheiro. Por exemplo, quem está preso em casa com as crianças, a gente está vendo aí que a, as escolas parece que não vão voltar tão cedo. É, em vez de você ficar simplesmente focando no problema, estou com as crianças em casa, o que é que eu vou fazer? Não, vocês perguntam onde é que estão as oportunidades nessa, nessa situação. É, o Brad conta para gente que ele se viu nessa situação com as crianças em casa, sem poder ir para a escola, e aí ele procurou onde é que está a oportunidade é, nessa situação. E ele descobriu que ele, através desse, de, por causa disso que ele está passando com as crianças em casa, ele tem a possibilidade de ser um pai melhor, por exemplo. Então ele diz que a sociedade, ou pelo menos ali dentro da casa dele, eles voltaram 200 anos no tempo, onde o pai passava o conhecimento diretamente para os filhos, ou seja, os filhos eram, eram um aprendiz, então é, ele vai é, cortar a grama da casa, tem um filho pequeno, o filho, pai, posso fazer com você? Antigamente ele falava, não, vou fazer isso aqui rapidinho, a hora que terminar eu vou lá e, e brinco com você. Agora ele faz diferente, claro, ele está ensinando, por exemplo, o filho a cortar grama, como é que opera um, um cortador de grama, por exemplo, e, e o filho tornou-se um aprendiz nas diversas atividades que o pai é, desempenha pela casa. Isso então é, uma, é, uma, é, um, é um bom exemplo de onde estão as oportunidades fora, por exemplo, do, do campo financeiro. Outro ponto interessante que ele, que ele explicou para a gente é o que acontece quando nós somos tomados pelas, pelas emoções. É, obviamente a gente está tá vivendo aí fortes emoções nesses últimos meses e ele explicou para a gente que a parte racional do cérebro, que é uma parte é, menor do que a parte emocional, é completamente desativada quando a gente é, é tomado pelas, pelas emoções. Então como se aquela parte racional fosse completamente ela ela é desligada e a gente é tomado pelas emoções e a partir daí não consegue fazer, tomar uma decisão ou se tomar uma decisão, normalmente é aquela que, que a gente se arrepende lá na frente. Então é, ele chamou a, a atenção que é, é, existem algumas ferramentas para a gente evitar a tomada de decisão é, quando a gente está tomado por, por fortes emoções. A principal dela é colocar um, um espaço de tempo entre o, o que ocorreu e a sua decisão, então, é, não fazer coisas por impulso, como a gente conhece tão bem aí, compra por impulsos, então, é, coloque um tempo aí, fala, oh, só, vou, só vou comprar alguma coisa, principalmente online, né, quando a gente entra em, hoje com a facilidade de comprar coisas online, a gente vai lá, enche o carrinho, só tem que passar o cartão de crédito e, e entregam as coisas é, em casa. Ele disse, pô, coloque as coisas no carrinho, faça as suas compras, mas só encerre a compra, só vai lá, pague depois de de 24 horas, é boa sorte tentar, tentar fazer isso isso é uma coisa que eu simplesmente não, não consigo, eu não fico navegando na internet, procurando coisas para comprar mas quando eu coloco o um negócio na cabeça, eu vou lá, entro no Mercado Livre, acho que em 5 minutos eu, eu resolvo a parada, já pago e fico só esperando é, entregar que é a parte mais, mais difícil essa espera, né? mas basicamente ele falou ó, coloque sempre um tempo entre, entre o fato ocorrido e, e a sua tomada de decisão é, eu, ou então, uma outra muito interessante que ele deu, é consultar um, ele chamou de especialista, né, vamos dizer assim, ou consultar outra pessoa sobre a, a sua decisão a ser tomada, é, isso me tirou de uma furada muito grande, logo que eu, que eu saí do Brasil, eu comecei a trabalhar lá fora, é, começou a sobrar obviamente muito, muito mais dinheiro devido ao aumento de salário, eu não tinha ainda essa ideia de, de independência financeira, mas eu queria investir muito bem esse, esse dinheiro que sobrava. E quando você chega lá no exterior aparece um monte de espertinho oferecendo todo tipo de, de investimento que você pode imaginar, e um desses era um, é, investimento em containers na China, era um um negócio da China, vamos dizer assim, eles ofereciam para você ser proprietário de containers, sabe, esses containers que vão em, em navios cargueiros, então você compra esses containers, acho que era coisa aí de 2.500 dólares, 3.000 dólares, alguma coisa assim por container, e aí esses containers, eles eram alugados para as empresas, e você ganhava aí a, a margem, o, o aluguel. Eles prometiam aí rendimentos de 20% ao mês, extremamente tentadora, eu falei, opa, já vou fazer minha aposentadoria em containers, eu vou ser o rei do containers. Eu quase comecei a comprar um monte de containers todo mês, se eu não tivesse parado para conversar com, com dois especialistas, que na verdade são, são amigos meus, e, e um, na verdade, é o meu cunhado. É, ele, esse cunhado ele é ele trabalha especificamente em empresa de logística com containers, e aí eu expliquei para ele qual era o negócio, ele falou, olha... Se esse negócio for verdadeiro, é, eu acho que a minha empresa deveria parar de negociar containers e aplicar tudo nessa, nessa empresa chinesa, porque 20% ao mês a gente não faz nem perto disso. Então eu fui atrás de um especialista, vamos dizer assim, alguém que entendia do assunto, e esse outro meu amigo ele gostava de investimentos, então eu vou chamar ele de especialista de investimentos, e ambos é, chamaram a minha atenção para o que é, era muito bom para ser verdade, né? então eu consegui vencer esse impulso inicial de ir lá, já comprar, já, eu já ia comprar acho que uns 10 containers de uma vez, colocar lá quase 30 mil dólares em, em um investimento desse, e eu consegui vencer esse, esse impulso é, conversando com amigos e eles me explicando que provavelmente isso aí era uma furada, e não deu outra, né? É, tive alguns outros amigos brasileiros lá no exterior que investiram nesses, nesses containers, Aí eu tiro o sarro deles até hoje. E aí, como é que estão os contêineres? Obviamente, começaram a pagar muito bem no começo, é, mas no final a empresa simplesmente sumiu do mapa. Eles nunca mais viram esse, esse dinheiro de volta. Era, era obviamente, um, um esquema de pirâmide. Então, é, para tomar as suas decisões é, não sendo influenciado pelas emoções, ele recomenda essas duas ferramentas muito úteis. Colocar... É um período um tempo, período de tempo entre a tomada de decisão, entre o fato ocorrido e a tomada de decisão e procurar sempre um, um especialista para debater o, o assunto sempre que puder e pedir orientação. E ainda falando em tomadas de decisão, ele chamou a atenção que durante a crise, não é o momento ideal para você tomar nenhum tipo de decisão, fazer mudança na sua estratégia de investimentos, etc. Porém, ele, ele chamou a atenção que para muitos de nós, para muito do, talvez você ouvinte ou alguém que você conhece, é, esse momento de crise é, vai ser aquele estalo que faltava é, para a pessoa se tocar, que ela precisa de um num planejamento financeiro, ela precisa começar a poupar dinheiro, é, porque até então teve muita gente que estava só vivendo no mundo da fantasia, tinha gente aí que achava que o emprego estava garantido, é, eu vejo isso agora na minha área, é, muitos de nós aí, principalmente aqueles que saíram do Brasil, estavam achando que é, por trabalhar no Oriente Médio, onde basicamente os países são... Hiperultra bilionários, ou seja, dinheiro teoricamente nesses países produtores de petróleo é, nunca faltou, a gente viu que a água começou a bater no joelho. É, infelizmente, muitas dessas empresas do Oriente Médio estão, é, nesse dia que eu converso com vocês, demitindo pilotos, eu já tive amigos é, brasileiros que foram demitidos, infelizmente, no, no dia de hoje, e obviamente muitos deles não tinham um planejamento financeiro, achavam que, ah, eu estou trabalhando na, na empresa mais rica do mundo, dinheiro aqui nunca vai ser problema, é, na verdade essas empresas sempre me passaram a impressão que elas nunca precisavam dar lucro, é, não dependiam de dar lucro para continuar sobrevivendo, isso trazia uma, uma tranquilidade muito grande, era praticamente trabalhar para pra empresas estatais, e aí a água infelizmente é, bateu no joelho, e, e eles tiveram que cair na realidade que é completamente essencial ter uma uma reserva de emergência é, para enfrentar uh, o cenário atual muitos deles acredito que não tenham eu sei que alguns não têm é, infelizmente vão passar dificuldades mas é, na verdade o, o que vai acontecer é que todos eles estarão aprendendo aí uma lição é muito importante e com certeza não vão cair novamente nessa nessa burrada, vamos dizer assim, de não ter uma, uma reserva de emergência. Então esse com certeza vai ser o estalo para muita gente, é, essa, essa crise pela qual nós estamos passando vai ser o estalo para muita gente para começar aí um, um planejamento é, financeiro. Uma última dica que ele deu para lidar com esse momento que nós estamos passando, com esse, com esse momento de crise, né, de, de quedas no mercado, é, muita gente acabou aí é, investindo no topo, aí viu quedas aí de 20, 30, quase 40% e o patrimônio praticamente é, evaporando. É, espero que muitos, é, muitas dessas pessoas não tenham entrado em pânico, vendido tudo, porque a gente viu como foi a, a recuperação aí do último mês, das últimas semanas, é, mas o que ele disse que ajuda muito, uma, uma técnica que que ajuda muito, é você abrir o gráfico, vai lá, abre o gráfico do, dos ativos, abre aí, por exemplo, o gráfico da, da Bovespa, obviamente ele falou para abrir o gráfico do, do Dow Jones, mas vai lá e abre o gráfico uh, e dá uma olhada nele. É, obviamente você, você vai notar que quando a gente vê essas, essas notícias de queda na bolsa, está tudo em vermelho lá, eles já usam até vermelho, que é justamente a cor do perigo, a cor do pânico, ou seja, você acha que você vai morrer, é isso aí, obviamente vai gerar um, um pânico na pessoa, e aí a hora que você abre o gráfico, você vê aquela, aquele precipício, né abrir o gráfico do, do mês de março, por exemplo, é aquele precipício, você fala, nossa, eu realmente dessa vez é... É o fim do mundo, né? Quem, quem olhar o gráfico aí de março vai, vai realmente achar que o, o mundo acabou ali, né? Porque despencou, é, acho que foi a queda mais rápida da história é, do mercado americano. E aí, o que ele fala para você fazer é você ir aumentando e tirando o zoom ali do, do, do gráfico, né? Então, se você está vendo o gráfico aí de mensal, dá uma olhada no gráfico de um ano, cinco. 20 anos, porque na verdade é esse o período que, que você vai investir, ninguém fica investindo em um mês só e depois não investe mais, ou pelo menos não deveria, né? Mas então você, ao expandir esse gráfico, expandir o, o período de tempo, aí você olha de novo e, olha, e veja como a sua perspectiva é, muda, porque se você olhar o gráfico aí de, de 20 anos, por exemplo, você vai ver que essa queda que a gente teve em março, que parecia um um precipício, quando você estava olhando só para ela, é, não passa de uma, pequeno, de uma pequena vala, né de um, de um buraquinho ali, assim como foi a queda de, de 2008, a crise de 29, quando você abre aí um, um horizonte, abre ali o seu horizonte, o gráfico vai até, acho que o gráfico, no caso do, do, do mercado americano, você consegue abrir 100 anos de mercado americano, é, simplesmente as crises ali desaparecem, e, e a gente sabe que essas crises, como a de hoje, foram, foram extremamente é, traumáticas né, para as pessoas que estavam vivendo ali. Muitas viram perder 80% do, do valor do seu patrimônio, mas que depois acabaram é, recuperando. Algumas demoraram mais, outras demoraram menos. Mas o que ele fala é, hora que você estiver entrando em pânico por conta da, das quedas do mercado, está vendo tudo vermelho, é, as suas contas, ali, as suas, o seu patrimônio todo em vermelho, perdeu 30%, 40%, é, abre o seu horizonte, é, porque abre a sua perspectiva para os próximos 10, 15, 20 anos e veja como, como muda é, o seu ponto de vista, porque a tendência do mercado, pelo menos se a gente considerar o que ele fez até hoje, vai ser sempre subir e a gente vê como essas, essas quedas são, são realmente é, pequenas se comparada toda, a toda a história do mercado. Aí eu achei muito interessante que a Paula, é, depois de falar todo esse, esse lado negativo, dos traumas tal, ela, ela fez uma pergunta muito interessante, que é como lidar então com as emoções opostas àquela que vem quando o mercado está tá despencando, quando está tudo derretendo, que é quando está tá aquela euforia, e a pessoa acha que o, o mercado está tá indo bem demais para ser verdade, né? Que é basicamente o que está tá acontecendo hoje, né? Quando a gente olha é, a economia real, por exemplo, você, você vai na rua, vê tudo fechado, é, vê todo mundo endividado, gente perdendo emprego, e a gente vê a bolsa caindo, é, subindo, 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 é, a gente vê que tem, tem, tem alguma coisa errada aí, né? Porque está é, bom demais para ser verdade, né? então ela pergunta como lidar com esse, com esse sentimento, quando você acha que está que indo bem demais para ser verdade, e isso aí pode ser tão nocivo quanto o pânico, por exemplo, de, de vender no fundo, quando você acha que tá tudo, o mundo está acabando, é, as suas economias vão, vão todas virar pó, e você acaba vendendo tudo no fundo, mas também existe essa outra essa outra possibilidade de você achar que está tudo bom demais, está tudo caro demais, vamos dizer assim, e você acaba é, também não investindo é, por conta desse, desse sentimento. E aí ele ressalta é, de maneira muito interessante que primeiramente é preciso apagar essa ideia de achar que o mercado financeiro tem qualquer coisa relacionada à economia real, ou seja, se está tudo indo muito bem aqui, o mercado deveria estar tá indo muito bem, ou se está tudo indo muito mal, o mercado está indo muito mal. Porque, na verdade, o mercado financeiro é pura psicologia humana, é, segundo ele, não tem nada de, de fundamentos ali que, que dirige o mercado. É, na verdade, o que ele tá, o mercado está fazendo vai ser sempre ó, um grupo de seres humanos, ou seja, aquele, todo mundo está participando no mercado, é, colocando ali, ou está refletindo ali, a perspectiva do futuro para essas pessoas, ou seja, o otimismo ou então é, o pessimismo e são parâmetros absolutamente é, subjetivos quando está todo mundo otimista, igual está agora, eu acho, para acredito que está todo mundo otimista vendo, pensando que, é, que, a, que a pandemia vai acabar então é, o mercado obviamente tá, continua subindo, subindo, subindo lá em março estava todo mundo pessimista achando que era o fim do mundo não infelizmente dessa vez a pandemia veio para destruir tudo, tudo vai acabar e a gente viu o mercado financeiro. Então ele chama a atenção que em nenhum desses momentos foi levado em conta o balanço das empresas, análise das empresas, lucro das empresas, não, foi simplesmente o que fez esse movimento é, foi, foi, foi pura psicologia humana de achar que, que, que as coisas iam piorar ou então que as coisas é, iam melhorar. E seja como for, então, esses são parâmetros completamente é, subjetivos. E aí, e é justamente aí que nasce o, o grande problema, quando a pessoa é, tenta prever o movimento do mercado, tenta prever o futuro do que vai acontecer com é, números ou dados concretos, ou seja, algo que não seja subjetivo, você está tentando fazer a previsão de algo que é puramente subjetivo usando é, ferramentas objetivas. E é o que, o que andou acontecendo aí nos últimos 10 é, anos, por exemplo, no, no mercado americano, que subiu, subiu, subiu. É, muitos dizendo que não tinha é, motivo, para essa alta, que não parava mais de 10 anos, e por isso acabaram ficando é, fora do mercado aí por, por quase 10 anos, até que bateu aquele arrependimento, aquele medo, né? Que eles chamam de, de, de perder a festa. Foram lá e finalmente decidiram investir. Aí caiu tudo e falou: Ah, não falei que ia cair, tá vendo? Tava aqui os números me dizendo que ia cair, eu não acreditei. Uh, então, é, para ele, é, esse é o grande problema de você tentar fazer o que ele chama lá de market timing, né? Que é você tentar é, prever para onde o mercado vai, se vai para cima, vai para baixo, é que é uma coisa completamente imprevisível porque nós estamos basicamente lidando com um grupo de pessoas que uma hora estão otimistas, outra hora estão é, pessimistas, uma hora estão eufóricas e outra hora estão desesperados. ou seja, são, são pessoas e é justamente por isso que ele, ele chama atenção novamente para dizer que não dá, não dá para adivinhar o mercado. E uma coisa mais interessante ainda é que, segundo alguns estudos dele, é, as pessoas que são mais confiantes em suas previsões são aquelas que é, se dão mais mal é, no mercado financeiro. Ou seja, teoricamente aquelas que, que estudaram mais, estão confiantes nas suas previsões, se comparava com aquela pessoa que não fez a, a, absolutamente nada, ou simplesmente é, na pesquisa disse que não, não faz a mínima ideia do que vai, do que vai acontecer com o mercado é, ao longo de um, de um período um pouco maior, acabam as pessoas que dizem que não sabem nada, que não tentam fazer previsões acabam investindo é, obtendo resultados melhores do que aquela pessoa, do que as pessoas que estavam confiantes é, nas suas previsões, ou seja, é, excesso de confiança e parece que é uma coisa que, que cresceu no, no, nos últimos tempos né Eu não sei se é por conta da, da volatilidade do mercado, ou então do, desse trauma, dessa queda absurda que teve aí, que muita gente é, passou a acreditar que porque caiu muito agora tem que subir, ou então porque agora subiu muito sem fundamento vai ter que voltar a cair, ou seja, consciente e até às vezes inconscientemente, é, algumas pessoas ou então muitas pessoas passaram a, a achar que conseguem é, prever o mercado. É, isso não só como, com, com investimentos, mas por exemplo, é, comprar uma casa, é, alguns achando que, que nesse momento então é, os preços da casa é, irão cair, então vai ser um bom momento para comprar a casa, porque depois é, vai voltar a subir, ou seja, você está tentando é, adivinhar o mercado, alguns achando que então, agora é o momento de investir no exterior, então é aquela história, né? agora é o momento, então... Toda vez que a gente fala agora é o momento, a gente está fazendo é, um exercício de, de adivinhação, seja por querer ou por não, ou sem saber, sem notar, mas você está tentando é, prever o futuro. E ele fala que para evitar esse tipo de coisa, é, você tem que separar, ou seja, não, não aplicar essas previsões é, na sua vida particular e simplesmente investir ou tomar as decisões, o que faz sentido para você. Então você não vai tentar adivinhar se o mercado imobiliário vai subir ou vai descer, se as casas vão ficar mais baratas, se os juros vão ficar mais baratos ou não, é simplesmente ver para você se aquele imóvel faz sentido para você hoje, não tentando adivinhar, é, o que vai acontecer lá na frente, se esse imóvel faz sentido para você hoje, está num preço bom, é isso que você precisa hoje, então vai lá e compra, não é você não vai comprar hoje porque você acha que, o, que os juros vão subir, ou que os juros vão descer, ou porque ali vai valorizar ou ali vai desvalorizar, você tem que comprar o que, o que, o que faz sentido para você hoje, se é um bom investimento hoje, então vai lá e compra, se não é um bom investimento hoje, e você vai comprar simplesmente porque você acha que amanhã vai ser um bom investimento, aí você volta a cair naquilo que eles chamam de market timing, ou tentar adivinhar o futuro com, com uma bola de cristal. Para terminar então, ele falou sobre estresse financeiro, e segundo ele, estresse é, não é uma coisa que tem vários níveis, e na verdade na nossa mente, é, para o ser humano, ou você está estressado ou não está estressado, é tipo um botão, liga e desliga, uh, então é, ele diz ainda que esse estresse financeiro é, tem grandes chances de, de te matar se você viver nessa condição de estresse por um período muito grande de tempo, então é, se a pessoa é constantemente, se sente constantemente estressada por conta de, de dinheiro, por exemplo, ela vai desenvolver diabetes, pode desenvolver problemas cardíacos, é, pode, ser tão, pode ser tão ruim quanto fumar, por exemplo. Então ele diz que com certeza o estresse financeiro é, tem tenha, tenha o poder de te matar. Enquanto que a sua vida financeira, ou seja, o, o dinheiro que você tem ou a falta dele, é, provavelmente, ele diz ainda, é, principalmente aqui nos Estados Unidos, segundo ele, não vai te matar. Quer dizer que você não vai morrer por falta de dinheiro, você sempre vai, dar, vai ter uma solução mas é, não vai chegar um momento que você não vai ter um centavo para não comprar comida e morrer de fome, por exemplo. Então, é, ele chama a atenção que o estresse financeiro é, tem realmente o poder de te matar, enquanto que o, o dinheiro, a falta do dinheiro, o problema financeiro, é, não necessariamente as chances de te matar realmente são, são mínimas. E, e a partir daí a gente conclui, então, que estresse financeiro é, traz mais risco a sua vida do que realmente a, a falta de dinheiro. Porém, o que acontece é exatamente o contrário, a gente dá, dá pouca atenção ao estresse financeiro, a gente assume que isso é uma, é uma coisa normal da vida, e acaba dando mais... Mais atenção ao, ao problema financeiro. Então a gente fica criando milhões de estratégias para manter nosso patrimônio. Eu mesmo, o senhor Ief, aqui tem um monte de regra de reinvestimento, planilha que acompanho todo dia e tal, mas não, não fica atento ao estresse ao financeiro ou à ansiedade que, que, que as finanças podem podem gerar, e, e como ele disse, o, o grande risco, o grande vilão da história vai ser sempre o estresse financeiro e não a, o dinheiro, a falta do, do dinheiro em si. Então, o que ele sugere é para diminuir essa ansiedade com relação à possível falta do dinheiro, que é uma possibilidade muito remota de, de te matar, mas para você lidar com a com, com ansiedade ou com o estresse, é você fazer um, um exercício que ele chama de pior cenário possível. Então, é você parar e começar a imaginar, se perguntar é, qual é o pior cenário possível para essa situação. Então, por exemplo, a crise financeira. Estamos vivendo agora uma crise financeira. É, o que poderia acontecer de ruim nessa crise financeira? Poderia ser que você é, perde um emprego. Tá bom, se eu perder emprego, qual é o pior cenário possível? Eu não tenho reserva de emergência, não tenho como pagar minhas contas. Ah, então qual é o pior cenário possível se você não puder pagar as contas? Eu vou perder minha casa. Ah, se você perder a casa, qual é o pior cenário possível? Ah, eu vou ter que morar com pais ou amigos por um tempo. E assim vai, e aí você chega num ponto que você pergunta, tá bom, isso, isso é ruim, por exemplo, vou ter que morar com meus avós, com meus pais, etc. Mas isso vai me matar? Não, ninguém vai morrer. É, por voltar a morar com os avós, a, a morar com os pais. Na verdade, muitos do, dos filhos vão adorar morar com, com os avós, ou então você vai voltar a morar, vai ter um pouquinho mais de conforto, voltar a morar com a mamãe, né? ela vai fazer comida quentinha para você toda noite e tal, mas uh, o que ele diz é isso não vai te matar. É, ao contrário desse estresse que você está tá, tá tendo diariamente, que você está carregando, isso sim tem a possibilidade, é, de te matar, já se realmente acontecer de você perder o emprego, de você perder a sua casa, de você não ter reserva, de ter que voltar a morar com, com algum membro da família, isso aí é, não vai te matar. E ele diz então que fazendo esse tipo de, de, de exercício, de pensar qual é a pior situação é, possível, é, por isso que eu estou passando, é, você consegue é, controlar o estresse, porque você sabe, se aconteceu o pior dos piores dos piores, é, isso não vai te matar, isso traz um, um certo é, conforto é, para gente. E falando sobre é, esse esse estresse da situação que a gente está passando, eu sei que vai ter muita gente nesse momento que está tá ouvindo aqui, está passando por situação estressante, principalmente aqueles que tem, dependem de um, de um negócio próprio, que por um motivo ou outro está sendo afetado, é, ele fala que a média dos, dos milionários americanos fracassaram o negócio deles, ou os planos deles fracassaram é, no mínimo três vezes, enquanto que as pessoas comuns, é, alguns não tiveram ainda nenhum grande é, fracasso na vida. Então ele fala que se o seu negócio está falhando ou falhou, é, nesse momento não, não, não é para desanimar. Ninguém obviamente poderia prever essa situação que a gente está passando. É uma situação é, horrível, obviamente, mas quem chegou ao sucesso, é, como ele diz aí, falhou aí em, em torno aí de no mínimo três vezes. Então você... Você que está nesse momento passando por dificuldades está tá em boa companhia, está em companhia aí de, de milionários que falharam em média no mínimo três vezes, enquanto aquelas pessoas que é, nunca falharam, falharam apenas um, uma vez aí financeiramente, é, não, é, não são milionários hoje, talvez seja porque não, não tentaram, nem, nem, nem chegaram a tentar. É, então, ele fala que Nesse momento de, de extremo estresse, a gente tem que se agarrar um pouco nessas, nessas verdades ou nessas histórias aí de, de fracasso de outras pessoas, mas que no final é, terminaram bem. Um pouco antes de, de terminar a entrevista, a Paula insistiu mais um pouco que ele estava falando desse estresse, desse é, te matar, mas que na verdade problemas financeiros não, não têm o poder realmente de, de te matar mas ela insistiu mais um pouco dizendo que essa situação que nós estamos vivendo hoje realmente ela é diferente no sentido que existe risco de morte envolvida. Essa, essa pandemia, infelizmente, nós temos aí muitas, muitas pessoas perdendo a vida né, né, nessa é, situação e quando você tenta fazer esse exercício aí do, do pior cenário possível, realmente ele pode terminar é, de maneira ruim, ou seja, você mudou para a casa dos seus avós é, trouxe covid para eles, eles, eles acabaram falecendo por conta disso, ou seja, é, fica difícil às vezes fazer, fazer esse exercício sem, sem entrar em pânico. Então, é, parece que essa situação levou essa ansiedade para um, um outro nível e, e ele chama a atenção que a gente tem que entender que está todo mundo é, na mesma tempestade, porém em barcos diferentes, é, obviamente, é, a gente, cada um vai lidar de uma maneira diferente por, dessa situação, só que uma coisa é mais ou menos universal, tá todo mundo achando que a grama do vizinho é sempre a mais verde, obviamente as mídias sociais não, não ajudam nesse sentido, é, só que ele, ele chama a atenção de que você não está sozinha parece que tem... tem parece que tem gente que está lidando melhor com a situação, tem outras pessoas que não estão é, lidando tão bem assim, só que o que ele quer que todo mundo entenda é que isso vai acabar, uma hora é, essa pandemia vai acabar, como todas as outras é, acabaram, inclusive muitas outras, é, muitas outras é, situações que a humanidade já passou, outras pandemias foram muito piores que essa, essa com certeza não é a pior que a gente está passando, e ele quer que você... É, se imagine daqui a cinco anos olhando para trás, olhando para esse momento. Ele falou, ah, pare agora, imagine que daqui a cinco anos você vai olhar para trás, é, como você gostaria de ter enfrentado essa situação, como é que você gostaria de, de, de se ver, como o que você gostaria de poder é, contar. É, você gostaria de ver você desesperado, tomando é, decisões abruptas, é, de repente vendendo seu patrimônio na baixa, é, deprimido, ou seja, como é que você gostaria de se ver? Obviamente ninguém gostaria de se ver é, nesse cenário, assim, se imaginar na situação, acho que todo mundo, inclusive ele, é, gostaria de que daqui a cinco anos poder contar essa história e dizer como, como você foi um herói, como você enfrentou isso de maneira uh, heróica, é, como é que você enfrentou a quarentena, como é que você manteve a cabeça no lugar, como foram realmente momentos difíceis, mas é, todo mundo é, superou. Então ele diz que, que esse exercício é bastante interessante, porque a partir do momento que você imaginou como você gostaria de estar tá enfrentando a situação, você coloca em prática é, coloca aquilo que você imaginou. Então se você hoje se sente deprimido, está tá, tá lá embaixo, acha que realmente é o... É o fim do mundo. É, daqui a cinco anos, obviamente, você não gostaria de se ver desse jeito. Como é que você gostaria de se ver? É otimista, sabendo que tudo vai passar. É, tenta colocar isso é, em prática agora. E o último ponto foi que ela perguntou como lidar, é, lidar com essa situação de maneira ética. Por exemplo, é, o senhor I.F. aqui tem um inquilino. Você talvez aí tenha um inquilino... É, o meu felizmente continua pagando, pagando o aluguel de forma regular, sem problema nenhum, mas pode ser que você nesse momento tenha, tenha um inquilino que não esteja pagando aluguel, e aí você vai colocar a pessoa, a família na rua justamente nesse momento é, de pandemia, você vai tentar negociar, então, obviamente, está todo mundo passando por, por uma situação difícil, talvez você até dependa desse aluguel também, né? tem, que ver, tem que ver o seu lado, mas ela se preocupa muito em, em perguntar para ele como é que, como é que eu vou, vou lidar de maneira ética com essa, com essa situação que a gente está tá passando. É, ele foi bastante otimista na resposta, é, ele disse que esse é um momento realmente de, de crescimento, é, não só individual, onde a gente deve, deve ser grato, que muitos de nós aqui é, estamos passando de maneira absolutamente confortável por essa situação, pela quarentena. É, talvez eu, assim como você, podemos ficar em casa sem, sem ter que se preocupar com dinheiro. Tem que só ficar em casa assistindo Netflix, é, tentando evitar ao máximo sair de casa para a gente não, não espalhar mais ainda essa doença. Então é praticar um pouco da, da gratidão e ajudarmos também é quem precisa, conforme, acho que eu já disse um outro, um outro episódio, apesar de eu não querer que a, que a diarista venha fazer o serviço dela aqui, é, eu continuo, porque posso, obviamente, é, pagando o salário dela é, de forma regular, porque eu sei que, que ela depende disso. Então, ele, ele foi bastante é, otimista, que, que, que a humanidade, no geral, vai ser um grande reset aí na, né, na humanidade em geral que não só eu, como você, como todo mundo, é, vai sair bem melhor dessa situação, vai sair mais não só mais resiliente financeiramente, mas também com, com um pouco mais de, de empatia pelo próximo, porque mais uma vez está todo mundo é, passando pela mesma, pela mesma tempestade, e então dessa forma esse provavelmente vai ser um, um momento onde a gente vai sair mais saudável, tá todo mundo tomando mais cuidado com a saúde, seja de uma maneira ou de outra, né? lavando a mão, é, cuidando melhor da higiene, talvez aí se alimentando melhor, o senhor IF tá tomando sol todo dia, sai tudo, porque falaram lá né, que a vitamina D é, ajuda, a, que se você contrair corona, é, provavelmente quem tem deficiência de vitamina D pode ter complicação, então vou lá tomar o meu solzinho todo dia, é, como eu disse, vai sair, a maioria de nós vai sair melhor financeiramente, talvez não em um primeiro momento, mas é, muitos de nós aí já viu que, que vai ser necessário é, criar reservas de, de emergência, vai ter que precisar repensar, por exemplo, aí o, o futuro financeiro. É, então ele termina com essa, com essa palavra aí de bastante otimismo, que no geral é, vai sair todo mundo é, melhor nessa. É, então a entrevista termina assim, quem tiver interesse em ouvir a entrevista completa, foi bastante interessante, vou deixar o link aí, é, mas eu achei bastante interessante esse, esse ponto de vista é, psicológico, eu gosto muito de, de, de psicologia, é, esse ponto de vista sob a ótica da, do, do atual cenário que a gente está passando, é, os cuidados que a gente tem para não deixar se traumatizar demais pela situação, é, isso eu acho que é o, mais, é o mais importante de todos. E não achar também que essa aqui foi a, a última que a gente vai passar. Como a gente tá vendo aí, acho que todos nós aí, parece que as coisas estão acontecendo mais rápido, né? Parece que mais crises vão acontecendo e essas crises chegam mais rápido, mas também vão embora mais rápido. Eu não sei se a gente já atingiu realmente, como alguns estão dizendo, o, fim do, o fundo do poço. Mas parece que essa crise aí tá, tá se dispersando, pelo menos lá no lá fora as coisas já estão bem mais calmas aqui ainda tá essa 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 bagunça mas parece que já existe aí uma luz no fim do túnel é, mas de uma forma ou de outra eu realmente já já estou convencido que essa não vai ser a última crise e que a gente já se prepare aí da, da melhor maneira possível para a próxima tá bom vou desejar novamente então aí uma boa é, quinta-feira já está chegando o final de semana para quem está acompanhando o podcast no, no YouTube e bom domingo, para quem está ouvindo no domingo, eu já coloco esse, esse episódio também no domingo é, nas outras plataformas. Comentários sempre abertos no YouTube são muito bem-vindos e quem quiser participar, quiser ser entrevistado, como eu disse, é, manda e-mail ou então manda é, mensagem de voz, tá bom? Um abraço e até a próxima. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor IF365. Se você também deseja participar, basta escrever para senhorif365.gmail.com ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por senhorif365. Eu sou o Senhor IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!